Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 1 февраля 2023 среда. Сегодня мы же, слон же из комнаты никуда не делся, как бы, мы давно его не касались, два дня мы вообще не говорили ничего про войну, про военный конфликт России и Украины, поэтому сегодня этот день мы начнем э, с обзора, да, фронтовой обстановки, что происходит вообще, как это видится отсюда, да, глазами Волфта Джона в основном, разными других средств американских массовой информации. Ну, достаточно, на мой взгляд, объективно они освещают, я расскажу то, что я смог прочитать и подчеркнуть за вот последние несколько дней. И потом мы пойдем в Европу, раз уж мы в Европе, пойдем в Европу и посмотрим на Англию и Францию немножко через лупу, потому что вы видите в новостях эти огромные забастовки, стачки эти миллионные, я расскажу, что происходит, почему это происходит и там, и там. И завершим мы интересным, достаточно активной деятельностью французского спецназа в Персидском заливе, в, в Индийском океане, по перехвату корабля, который шел хуситом с вооружениями, это... Интересно, и это, опять же, роль Франции, как бы, она никуда не девается. Франция остается игроком. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все же, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Количество подписчиков растет. Большое спасибо. Очень приятно. Я вступаю там в дискуссию. Опять же, там очень удобно комментировать, не отвечать удобно. И вопросы, которые касаются интересны многим, по моему мнению, они в программах адресуются. Да, естественно, следующих. Но естественно, что в Ютубе это запись. Вот, а то же самое, в принципе, касается SoundCloud, единственное, что комментировать там не так просто, мне читать тоже, поэтому в SoundCloud, правда, архив значительно дальше идет, аж до 2015 года, там много хроник можно увидеть, услышать, и, но ну, это достаточно далеко уходит, там траков больше 800 траков есть за эти все годы, в общем, ищите меня в Facebook и Twitter тоже, задавайте ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, давайте начинать. Все, как один, медиа-источники, к которым обращался ваш покорный слуга, говорят в последнее время, что ожидается русское наступление. Наступление ожидается, ссылаются они на главу Совета по безопасности Украины, господин Данилова, который говорит, что да, ожидается, и, ну и простые, как бы простая аналитика. То есть не нужно быть, а это не rocket science понять, что если было мобилизовано в России 300 тысяч человек примерно, скорее всего, и больше было мобилизовано, и только часть из них была введена, и то неизвестно на самом деле, насколько большая часть, но явно меньше половины, то другие-то должны готовиться, да, и видно, что в Беларуси, про Беларуси идут маневры, учения и летные, и пехотные, и разные всяческие учения не прекращаются с осени. То есть готовится что-то. Что готовится, никто не знает, прогнозирует большое наступление, понимая также, что и на... Российский на Кремль, на политический истеблишмент есть давление и снизу большое, потому что большие, часть, большая территория была потеряна Россией с той, что она захватила с 24 февраля прошлого года. И давление есть на власть с разных сторон, ну, снизу, естественно, тоже, патриотически, националистически настроенной части публики, да, что эту нужно территорию отбивать назад и расширять как бы присутствие, потому как задачи не решаются. И весь театр военных действий, весь фронт на протяжении примерно тысячи километров в основном характеризуется западными СМИ как стелмейт. Словом стелмейт. То есть как бы это правильно это слово перевести на русский язык, так чтобы оно, чтобы одним словом перевести. Ну, 
не застой, но такое столкновение, в котором нет продвижения ни одной, ни другой стороны, да, то есть стороны как бы, нашла коса на камень, короче говоря, то есть есть какие-то минимальные продвижения в районе Бахмута, и да, есть информация о том, что российские войска продвигаются немножко, и вроде бы почти все дороги уже ведущие, снабжающие Бахмут, снабжающие Бахмут войска, которые там украинские находятся, снаряжением, боеприпасами, продовольствием, они перекрыты, то есть они стали небезопасны, по крайней мере, они простреливаются, простреливаются, и получается так, что вероятность того, что скоро оттуда, если смогут, конечно, украинские войска отойдут, да, и тогда Россия сможет этот бах, российские войска смогут бахмут занять, но опять же, выгода тактическая от этого не очень большая, может быть, даже ну, больше, чем стратегическая, потому как есть не так уже, не совсем далеко от этого уже укрепленные оборонные рубежи следующие, которые тоже придется брать, скорее всего, именно вот таким же, а я помню, что на Бахмут идут бои достаточно долго, уже почти полгода. А, ну, опять же, приводит Волст и Джона успехи в Солидаре, а, взятом не так давно, полностью занятым, и продвижение в разных других местах фронта, в Донецке непосредственно, Также Волстый Джонов до этого писал об наступлении в районе Запорожья, достаточно большом. Опять же, не совсем понятно, это, это и есть то полномасштабное, о котором раньше говорили, это просто отвлекающий маневр. Никто этого не знает. И ожидаются разные вещи, и никто не может точно сказать, как это произойдет и когда это произойдет. Разные гипотезы выдвигаются. Опять же, господин Данилов говорит, что возможно, что наступление начнется к годовщине вторжения 24 февраля. Примерно так. Но все считают, что оно не завтра и не просто завтра произойдет, потому что еще не готово к этому российская армия к этому пока не готова. Ну, так говорят, опять же, аналитики и с украинской стороны, и с, со стороны а, американской. И британский суд изучения войны говорит то же самое примерно. Поэтому тут не совсем все можно понять, но можно понять одно, да, что это на самом деле так сейчас, что стороны пока, то есть тонут контрнаступления, в момент завершения контрнаступления украинского и определенных продвижений, российских на, 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 на бахмутском направлении, никакого особо больше прогресса а, ни та, ни другая сторона не достигли, и то наступление, которое ввела украинская сторона в Луганске, пыталась, по крайней мере, вести, оно захлебнулось тоже из-за нехватки ресурсов, о чем сама украинская сторона говорит и дальше продолжает говорить. Это то, что происходит непосредственно на фронте сейчас, и э, если, никакой, если никакого, с одной стороны, допустим, э, где-то там на заднем плане, вне внимания прессы, не идет, не работает какой-то канал переговорный, если, да, и если э, никаких больших событий не произойдет в ближайшее же время в плане каких-то быстрых доставок какого-то вооружения, допустим, украинской стороне, которая могла бы быстро изменить ситуацию там, то и не ожидается, да, и, и никакого российского наступления не, э, в ближайшее время тоже не произойдет, то вот такая картина, скорее всего, будет продолжаться дальше. Что, в принципе, как бы э, показывает, что военного решения, тогда получается, что попытки решить этот конфликт военным путем, они сталкиваются как бы с непреодолимыми препятствиями. Поэтому что-то должно начать происходить, да, либо, значит, должен начаться какой-то диалог по вопросу, потому как, ну, какой же смысл тратить ресурсы жизни и... Э, Такое, как бы, и такое к себе привлекать внимание, когда можно, как бы, договариваться, если можно, опять же, да, что сложно себе представить, мне вот э, от, на ютубе поступил вопрос от Натальи, э, если абстрагироваться от интересов США, как вы, Кирилл, видите э, решение конфликта России и Украины, да, если абстрагироваться от интересов США, и на что я, как бы, отвечаю сразу предварительно, большой вопрос серьезный, но, в принципе, я сейчас не готов на него отвечать, надо подумать хорошо, но по-простому, да, что, значит, 
А в Торгеса интерес США. Если бы не было интереса США во всей этой истории, скорее всего, не было бы и вопроса, правильно? И конфликта могло бы и не быть. Вот. То, что мы с 2014 года, по крайней мере, наблюдаем, что явно там были замешаны интересы США. И раз так, и потом в следующие 8 лет тоже были там замешаны интересы США, понятно. Помимо интересов России и Украины, естественно. Вот. Поэтому это, на самом деле, немножко не совсем корректный вопрос. Но! Но интересный вопрос, да, каким видно решение? Для того, чтобы прийти хотя бы к пониманию начинания, на, началу понимания, простите, запутался в словах, к началу понимания ответ на этот вопрос, нужно сначала понять, а что вообще а, в ближайшее время ожидается ли, да, потому как мы понимаем, что российские цели заявленные менялись очень-очень много раз, а, и по-простому, да, опять же, с точки зрения реализма, если на все это смотреть, то цели очень простые, они до, до начала военных действий еще объявлялись, да, нейтральная Украина, которую сейчас я не могу себе представить, как это вообще возможно, нейтральная Украина, когда в нее уже влито такое количество нацистского оружия и такое количество американского финансового ресурса и продолжает вливаться туда. И вот идет, идет информация о том, что будут новые ракетные системы поставляться и будут новые ракет... бомбы управляемые поставляться с дальностью поражения до 94 километров миль уже, да? То есть да, да, значительно... И система, я так понимаю, что ракеты для Хаммерса будут поставляться с большим радиусом поражения, то есть уже глубже можно будет стрелять и по российской территории, например, да, и, может быть, по Крыму даже, теоретически. Ну, это пока по F-16 ответ нет, да, однозначный, который американская администрация дала. Ну, как мы знаем, раньше и по танкам был такой же ответ нет, но потом танки решили поставлять, и по разным другим системам был ответ нет. При Трампе джевелины, или там при ком, при Обаме джевелины не хотели поставлять, и при Трампе. В итоге джевелины — это обычное вооружение, сегодня об этом даже никто не говорит. Сегодня дошло до того, что огромное количество машин Брэдли уже поехало. То есть, то, о чем украинская сторона раньше просила, она не получала даже фрагмента от этого, сегодня она получает фактически, ну, почти все, что она просит. Поэтому нельзя говорить нет ни в какой ситуации. Тут я согласен с разными аналитиками, которых я читаю, что сегодня нет, но завтра ситуация может поменяться, и в 16, которых очень много, сотни. И в Европе сотни, и Европа бы хотела, наверное, я имею в виду натовские партнеры США в Европе, хотели бы эти самолеты в 16 поменять на F-35, что постоянно, кстати, звучит от разных, разные мнения такие звучат. В, в, в СМИ разных экспертов, что тоже логично, как бы и понятно, просто F-35 очень дорогой самолет, все равно, по сравнению с F-16. Не так-то просто такой огромный парк самолетов заменить на F-35, но понятно, что в прицеле именно вот это, да, самолет пятого поколения. Теперь, а, так что не говорим ГОП, да, в любом случае, потому что то, что пока ответ нет, может завтра, послезавтра поменяться на да, как мы это видели со всеми остальными видами вооружения, которые Украине поставлялись. Поэтому тут, опять же, с одной стороны, как бы время работает на Россию, потому что идет война на измор, учитывая общую ситуацию э, инфраструктуры критической в Украине сегодня, да, учитывая потери, которые несет украинская сторона, э, опять же, потери огромные несет российская сторона, в этом нет никаких сомнений, просто ресурс намного больше у российской стороны, своего собственного, я имею в виду, да, не того, который можно э, э, привезти из-за границы. Ну и опять же, надо помнить о том, что российское вооружение, российские ракеты, они дешевле значительно, да, то есть это и в производстве, и все-таки оно, оно, оно собственное, да, есть определенное сравнительное преимущество России в производстве ракет, потому что Россия это родина ракет, например, да, и поэтому, э, поэтому что я хочу сказать, это война на истощение, с одной стороны, да, на измор, она может быть для России выгодна, выгоднее значительно, чем для Украины, с другой стороны, э, 
Время это работает против России, чем дольше это продолжается, тем более современное вооружение получает Украина за все это время, да, и тем большую боль она может причинять, как бы большие потери она может наносить, больший урон она может наносить российским войскам и так далее, и так далее. И опять же, мы видим, периодически возникают удары и по российской территории, то здесь диверсия, то там диверсия, то здесь атака на аэродром, то там атака на аэродром, то, 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 то в Крыму происходят разные вещи, то здесь атака дронов, то там. В общем, это все на самом деле не очень красиво выглядит для России. Поэтому, с одной стороны, да, время работает на нее, с другой стороны, нет, время работает не на нее. И опять же, если бы конфликт закончился быстрее, может быть, можно было бы уже начинать какие-то разговоры о восстановлении каких-то экономических связей, например, да. Потому что это дорогое удовольствие, война в любом случае, репутационная потеря в любом случае, определенные дипломатические проблемы в любом случае. Это все же есть, оно же никуда не делось. И понятно, что можно говорить много о том, что еще в мире много стран. Это так. В мире очень много стран, но для нормального развития, да, технологического и так далее, и так далее, что же нельзя никак отрицать. Для того, чтобы страна развивалась хорошо, да, нормально, мы говорим, чтобы она была совсем современной, недостаточно у технологического уровня тех стран, которые сегодня готовы с Россией вести бизнес. Китая недостаточно, Индии недостаточно, Латинской Америки, Азии, Африки недостаточно. Да, и потому что если коллективный Запад будет продолжать как бы э, блокировать всяческую возможность, да, и брать у России только ресурсы, если она будет их ему продавать по каким-то, с какими-то условиями, например, да, этого будет для развития технологического Российской Федерации явно недостаточно. И пока идут военные действия, ситуация не поменяется, по крайней мере, так это выглядит. В любом случае, этой зимой точно нет, учитывая, что... Э, Ресурсная проблема оказалась пока не такой смертельной, так это кажется сейчас пока, что не такой смертельной, хотя, потому что зима оказалась теплее, как бы, и нехватка ресурсов так не сказалась. На Европе нехватка российских ресурсов на рынке, я имею в виду. Опять же, пока и нефть продается на европейском рынке российской, и газ туда поставляется тоже по разным, через разные каналы. Пока. Да, все это так пока, но все равно оказалось, что они успели заполнить. Там вопрос следующей зимы, что будет следующей зимой. Но, опять же, Взгляды есть пессимистичные, есть оптимистичные В любом случае Ожидается наступление Если это наступление начнется И оно может, Если оно что-то поменяет на, Если это оно будет отличаться от того, что было Допустим, там в первые недели там, В третью, в четвертую неделю Вторжения после 24 февраля Это просто другое руководство Военные да, операции находятся там Это будет что-то другое оно, Это может принести какое-то конкретное изменение На политическом фронте тоже Но это все требуется посмотреть То есть пока еще все еще застой да? Но все аналитики как один говорят Что скоро какие-то серьезные изменения Должны произойти в театре, на театре военных, в театре военных действий да, Это то, что я хотел сказать по поводу э, Начала По поводу каких-то изменений того, что же происходит на самом деле На фронтовых линиях Теперь, оставаясь, оставаясь в Европе, переворачивая страницу номер два, Великобритания и Франция, фокусе нашего внимания, забастовка, которая сейчас идет в Великобритании, это как раз наиболее примечательная, да, эта серия забастовок, которые уже в последние 10 лет таких забастовок не видели, миллионы людей бастуют, бастуют представители разных профсоюзов, транспортники, учителя, до этого вы видели медсестер и став госпиталей, больниц, потому что, опять же, недостаточно... Короче, то, что правительство готово поднимать в качестве жалования зарплат, да, совсем никак не поспевает за инфляцией. Просто, просто одна цифра, одну цифру, я не буду вас грузить сильно цифрами разными, но одно вы должны знать, что с января месяц, за январь месяц розничные цены на разные продукты питания в Великобритании поднялись на 17%. Это просто скачок разовый, наверное, да, то есть одномесячный, и только вот-вот 
Потом, может быть, удастся стабилизировать, что-то удастся, может быть, снизить со временем, да. Но вот за январь выросло вот так. И понятно, что, я не знаю, о чем там договорились в итоге медсестры, да, и всяческие Certified North Assistance, да, и CNA, то есть разные став в госпиталях, которые бы ставали, что тоже, на самом деле, как вы можете представить, была критическая, критичная ситуация. А теперь бастуют вообще все. Ну, все в смысле, то есть тысячи-тысячи классов отменили, Дети не пошли, миллионы детей не пошли в школу, можете представить, какая иногда даже, это же как домино, правильно, если дети не идут в школу, с ними должны дома оставаться родители, родители не могут идти на работу, опросы людей говорят, что они своих профсоюзов, своих профсоюзов поддерживают, кстати, как и в Франции, то же самое происходит, но во Франции чуть позже, они, да, поддерживают своих, свои профсоюзы и говорят, что да, нужно, чтобы рост зарплат совпадал с... Удорожанием, да, с инфляцией хотя бы, ну, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, потому что для обычного британца сейчас это становится, ну, фактически задачей невозможной. Британцы на своих демонстрациях говорят, что мы не просим, мы не просим богатства, да, мы не планируем становиться богатыми, мы хотим просто выживать. И для этой цели мы будем продолжать бастовать и устраивать эти протесты, пока государство, правительство нас не услышит. А правительство слышит, правительство понимает, что если оно начнет поднимать зарплаты, Так же, как поднимая их таким же, на такой же процентный, чтобы инфляции последствия нивелировать, простите, это будет означать, что эта инфляция будет только подстегиваться таким образом, потому что, опять же, инфляция есть, цены поднимаются, вбрасывают тогда государство больше денег в людям, да, и люди начинают больше люди начинают это покупать за более, по более высоким ценам, и, соответственно, цены поднимаются еще выше. Короче, это такой замкнутый круг, очень неприятный момент, и подъем как бы учетной ставки же тоже происходит, и как бы этот эффект от подъема учетной ставки, короче, может быть снивелирован увеличением зарплат ровно на показатель инфляции, как бы. Я сейчас очень это грубо, на самом деле, там много из разных деталей, но вообще это очень неприятная ситуация. Главное, да, чтобы британская экономика не зашла в этот vicious circle, да, в этот э, замкнутый круг проклятия, да, э, чтобы успокоить народ, поднять. То есть в итоге поднимать надо меньше зарплату, чем инфляция, для того, чтобы справиться с инфляцией, да. И это как раз тот момент хрупкий, который правительству надо просто пройти, да, вот эта э, зона шторма, потому что они будут дальше бастовать и сказать, что они неоправданно бастуют и неоправданно демонстрируют против, нельзя никак сказать, потому что люди хотят выживать. И, кстати, неудивительно будет совсем после всего того, что произошло до этого, я имею в виду смена резкая премьер-министров, парад премьер-министров от Джонсона до Сунака достаточно быстро, через Листраст, и через Листраст быстро троих поменяли за месяц. Соответственно, ну, там за полтора. Поэтому э, я могу себе представить, как Тори будут выглядеть на следующих выборах. Если они не наведут порядок, то можно будет подписать им, ну, такой приговор несмертный, но достаточно долгий покой в нахождении в оппозиции на протяжении следующих двух, может быть, одного или двух избирательных циклов. <coughs> Простите. Ну, примерно так, если я это представляю, и очень сомневаюсь, что я могу оказаться здесь неправ. Если они не справятся, Риша Сунак серьезный дядя. Может быть, он и сможет справиться, но пока, и он известный, как бы, прагматик, финансист, но, опять же, я слышу разные всякие непонятные для меня некоторые заявления, которые я пока не готов комментировать, но в любом случае мы все увидим. В ближайшее же время удастся правительству с ними договориться, согласятся ли протестующие на какой-то более высокий подъем, но не, все равно он не может быть таким, каким, какой является инфляция. Теперь Франция. 
Франция немножко другая картина. Там люди протестуют тоже. Вот вышло на демонстрацию вчера. Миллион двести семьдесят тысяч человек. Вчера было 31 число, а во Франции до этого была демонстрация против пенсионной реформы 19 января и вышло миллион сто двадцать тысяч. Прирост демонстрирующих, да, и протестующих связан с тем, что как бы закончились последствия всяческих новогодних рождественских каникул, все вернулись домой. И спокойно совершенно люди перекрывали улицы, опять же, транспорт. Я видел все эти демонстрации, тут все очень просто, как бы, да. В отличие от Британии, Франция тоже пострадала от инфляции, но не так сильно. И там пенсионная реформа. Идея такая, значит, поднять пенсионный Макрон, он пытался сделать это в предыдущий свой срок. Там ковид помешал, и желтые, оранжевые жилеты, помните, помешали ему. А теперь он решил взять за это дело по-настоящему. И он объявил, да, 62 до 64 лет поднимается до 30 года пенсионный возраст. Также количество лет отработанного человеку, чтобы получать полную пенсию, увеличивается с 41 до 43. И это встретило жесткую реакцию очень профсоюзов. Ну, во-первых, потому что во Франции работать надо... Во Франции работать надо... Не, как и в любом месте, да, есть разные работы, есть те люди, которые работают, например, на ногах, и для них продление этого срока, да, то есть люди понимают, что в отличие от классической идеи, что труд освобождает, на самом деле труд – тяжелое дело, учитывая, кстати, надо об этом обязательно сказать, что то, как работают французы, сильно отличается от того, как работают американцы, в Европе вообще все по-другому, отпуск значительно дольше, он всегда оплачиваемый. Да, отпуск, помимо отпуска, там очень много, в принципе, дней в году, когда человек может не работать и получать зарплату. То есть вообще условия труда во Франции мне представляются намного лучше эти условия, чем тут в Америке. Я имею в виду обычного среднего работника. И э, даже налоги выше во Франции, да, давайте скажем, потому что за это надо платить. Короче, люди, в любом случае, люди не хотят работать больше и воспринимают это как стресс, как лишение их прав, как бы, как бы обман системы. Мы, мы рассчитывали на одно, мы начинали работать раньше, а теперь получается, что мы должны работать больше. А, огромное количество протестующих. Макрон пока держится, но в Национальной Ассамблее, в Нижней Палате, есть там у него серьезное сопротивление. Пройдет ли эта реформа через Ассамблею? Пока не ясно. Если она не пройдет, у Макрона есть опция пропустить ее как бы по принципу executive order. Не совсем это как бы указ президентский, но что-то подобное. Да, решением правительства, например. Но, опять же, и тогда возникает момент, я не очень хорошо понимаю, как это устроено во Франции, но из тех комментариев, с которыми я познакомился, такое впечатление, что даже если они на это могут, они рискнут так поступить, правительство, без одобрения Нацассамблеи, Нацассамблея может отправить, объявить импичмент правительству, например, да, Вы, ну не импичмент, вот он, доверие правительству, и это означает, что правительство должно будет смениться, как я понимаю, и просто Макрона партия сегодня не имеет такого большинства, которое она имела перед, перед последними парламентскими выборами. Короче, ситуация не такая простая для Макрона, но почему-то все говорят, что в этот раз он ее проведет все равно. Хорошо ли это для... Ну, они говорят, что нет другого шанса. Да, потому что пенсионная система не выдерживает стареющее население, меньше людей работает, как бы обычная как бы ситуация. На что люди протестующие говорят, ребят, пусть богатые за это заплатят, да, увеличить налоги для богатых, чтобы спасти как бы пенсионную систему. Эксперты говорят, что это не поможет. Что даже если ведут новый налог для богатых, на богатых, да, на, 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 на сверхдоходы, это не помогает. 
Для того, чтобы спасти пенсионную систему, надо, чтобы люди работали дольше, выходили на пенсию позже и больше лет проводили в труде, потому как людей становится все меньше и меньше. И даже если сегодня начнут какие-то особые программы по увеличению рождаемости во Франции, как мы понимаем, эффект от этого может, может ощутиться через десятки только лет, потому как есть другие страны, где подобные э, практики ей были попытки такой демографический прорыв совершить, и они... Если даже и срабатывали, то не, не, сразу это явно не видно. Это как бы занимает очень-очень много времени. И пенсионная система может крошануться, рухнуть до того. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 1 февраля год 2023-го. Среда. А, обещал вам, францу, оставаясь во Франции, да, Французская активность, повышенная в Аманском заливе в этот раз, пришла информация только сейчас о том, что 15 января французский спецназ по, естественно, американской наводке и с помощью систем слежения, которые там у пятого флота недалеко в Бахрейне, который базируется его главная как бы база, да, в Манаме, которая там есть, по наводке американского флота совершили высадку на корабль, короче, на котором, который перевозил оружие из Ирана в Йемен. Прямо уже недалеко от Йеменского берега им удалось это сделать. Взяли они там, если не ошибаюсь, 3000 винтовок автоматических, более полумиллиона как бы, патронов они там взяли. Они там взяли 20 управляемых ракет. Короче, как выяснилось, и, кстати, Тим Хопкинс, это пресс-секретарь Пятого флота американского на пресс-конференции сказал, что только за последние два месяца количество оружия, которое перехватывают американцы и европейцы, которые сейчас более активно в этом участвуют, под европейцами я веду французских и британских морскую пехоту, спецназ морской, да, разные, короче, авиационные там специальные есть команды, которые тоже отслеж... занимаются отслеживанием перехватом, морские команды, корабли, Короче, большее вовлечение европейских партнеров, которые очень недовольны э, повышенной активностью Ирана, раз. Очень недовольны тем, что Иран э, не, не смог договориться с Америкой о возвращении США в сделку, да, о восстановлении факт, ядерной сделки в полном объеме 15 -го года, всеобъемлющей, да. И более того, учитывая, что это тут как бы... Титфатат происходит, с одной стороны, Европа начинает больше следить за поставками вооружений в Йемен и за соблюдением оружейного эмбарго, которое Иран э, нарушает, потому что чем дальше конфликт э, йеменский, тем больше Организация Объединенных Наций хотела бы усиливать им оружейное эмбарго, чтобы хуситы не получали вооружение, ну, тогда получается как-то странно. Не совсем, на мой взгляд, справедливо. Получается, что тогда, значит, нельзя это... Если хуситы не получат... Ну, если откровенно ситуацию смотреть. Да, если хуситы не получают вооружение, то тогда, по идее, это вооружение должны получать и войска Мансура Хади, соответственно, которые саудовскими и эмирацами поддерживаются, по идее. Правда ведь? Ну, никто же не говорит о, об эмбарго на поставке вооружения в Саудовскую Аравию. Правильно? Это же не, не обсуждается, верно? Немножко получается такая однобокая картина. Но, с другой стороны, легитимным с точки зрения... ООН является и большой части членов Совета Безопасности является непосредственно правительство Мансура Хади, а хуситы нелегитимные, да, они устроили восстание, они взяли вооруженным путем власти, куски территории, включая САНУ, захватили военной силой, и это не совсем, как бы, как мы понимаем, законный способ контроля территории в Йемене. Но это, опять же, все разговоры. В любом случае, почти уже 9 месяцев военных действий нету. Есть перемирие, которое позволяет политикам пытаться договориться о каком-то 
компромиссе, который пока не прощупывается на самом деле. Мне с трудом могу себе представить, что Мухаммад бен Салман, как бы он не был завязан на э, неудачном ходе этой войны, потому что она должна была быстро, быть быстрой моей молниеносной специальной военной операцией, да, в 2015 году, извините за это, да, но так, к слову. А оказалось, что она засосала много ресурсов, засосала, привлекла огромное внимание к себе, пошла медленно и, опять же, в итоге стала очередной прокси-войной между Саудитами и Ираном, да, по большому счету, хотя в данном случае не совсем прокси, это Саудиты воюют напрямую, они, конечно, используют и йеменские там силы вооруженные, да, лояльные Мансуру Хади, но, тем не менее, все равно это война саудовская, по большому счету, и ее коалиция, и Эмиратов. Поэтому прямо так сказать, что со стороны Ирана она прокси, со стороны саудовцев они сами воюют. В общем, европейцы недовольны тем, что эмбарго не соблюдается Ираном, и он поставляет хуситам оружие, а Иран недоволен тем, что они перехватывают... Простите, Иран недоволен тем, что они перехватывают его конвои, которые они усилили как бы свою роль в перехвате этих конвоев, и начинает как бы уже хватать как заложников европейских граждан, которые в Иране на иранской территории находятся, и закрывать их а, за решетку. Ну, так, чтобы было предмет для торга. Известный способ, как бы очень удобно. И, соответственно, да, чтобы позиция а европейцев не любят такого, когда такие вещи происходят с ними, поэтому я так понимаю, что еще и с европейцами становится все хуже и хуже, и вот Франция говорит, что мы будем очень активно с этим бороться. Именно с этим, так я так понимаю, связана завтрашняя поездка в Иран. Премьер-министр Израиля, он Таньягу летит в Париж, будет встречаться там с Макроном. И все говорят, что на повестке дня как раз антииранское совместное, совместные антииранские действия. Ну, как бы мы уже все это наблюдаем, видим, как бы регион активно напрягается. Вот и Абдала уже прилетел в Вашингтон, если не ошибаюсь, завтра у него запланированы с Байденом переговоры. Если сегодня, по-моему, уже, уже в Вашингтоне король Иордании. То есть что-то в регионе начинает происходить, к чему-то надо готовиться, да. Как бы это то, что, к чему надо готовиться в регионе, не затмило по своему эффекту и последствиям того, что уже происходит в Восточной Европе. Стесняюсь сказать. В общем, внимательно наблюдаем, это все очень важно. И я так чувствую, что в ближайшее время сильно поменяется картина. Хотелось бы, конечно, чтобы в лучшую сторону. Правда. Но я не знаю, насколько оправданы подобные ожидания. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.